0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben wie immer Frühjahr 2021, wir haben dieses verdammte Corona. Ich bin in meinem Arbeitszimmer, mein Gegenüber ist immerhin mal in Hamburg im Gebäude der Elbphilharmonie und es ist jemand, auf den ich mich nun wirklich sehr freue, weswegen erkläre ich gleich noch. Er ist einer der Wiener Philharmoniker, er ist ein ganz besonderer Wiener Philharmoniker, nämlich der Solo-Klarinettist Daniel Ottensommer. Grüß Gott, Herr Ottensommer, toll, dass das geklappt hat.
0: Guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Wir müssen ein ganz kleines bisschen erklären. Sie sind hier, weil Sie mit dem Philharmonischen Staatsorchester und mit Kent Nagano beim Musikfest die Eröffnung mitmachen. Es gibt eine Uraufführung von einem Trippelkonzert, Es gibt Beethoven 5. Und Sie streamen das Ganze schon mal auf Vorrat in die Mediathek rein. Es wird dann hier demnächst zu sehen sein, wenn diese Sendung läuft, dann oder dieser Podcast hören ist, ist das schon durch. Aber momentan sind Sie noch mittendrin. Also toll, dass das geklappt hat. Da Sie dieses Format wahrscheinlich noch nicht kennen, ähm, ich fange immer mit einer Frage an. Sie können sich aussuchen, ob Sie eine einfache oder eine schwere haben möchten. Für Sie gebe ich nochmal mit, es hat beides mit den Wiener Philharmonikern zu tun und es ist beides nur bedingt gemein.
0: Ja, <lacht> ich, bin halt, ich nehme halt gerne eine Herausforderung an, ich nehme die schwerere.
1: Okay, was können die Wiener Philharmoniker <lacht> überhaupt nicht so richtig gut?
0: Das können die ich, ich glaube, ehrlich gesagt, und da lehne ich mich glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster, da wir ja doch äh, ein gewiss, eine gewisse Tradition haben, auch was das Repertoire betrifft, ist genau das, was ich hier jetzt mache, nämlich ein, eine Urführung zu spielen aus dem 20. Jahrhundert, jetzt vielleicht nicht das Kernrepertoire der Wiener Philharmoniker. Ich sage nicht, dass wir es nicht können, aber wir machen es doch nicht sehr oft. Und ähm, ich merke das schon, dass wenn mal so ein Stück kommt, dass wir uns damit ein bisschen genauer auseinandersetzen müssen, als vielleicht Orchester, wie bei uns zum Beispiel in Wien, das, das Radiosymphonieorchester, die darauf spezialisiert sind, moderne Musik zu spielen oder auch aufzunehmen.
1: Hm. Diese Folge wird schon deswegen speziell, weil was Sie wahrscheinlich nicht wissen, weil es Ihnen niemand verraten hat, Sie sind aktiver Klarinettist, ich habe das mal gespielt, das Ding. Von daher okay. sind wir jetzt unter uns.
0: Ah, bitte, da können wir fachsimpeln so richtig. <lacht>
1: Also alle anderen müssen jetzt ganz tapfer sein. Aber Ihre Familie ist ja nun sehr speziell. Das hat mich nun auch in diesem Gespräch gereizt, weil Sie sind Klarinettist, Sie sind solo bei den Wiener Philharmonikern. Ihr Bruder Andreas Ottensamer, den der ein oder andere auch kennt, ist drei Jahre jünger, ist solo bei den Berliner Philharmonikern. Ihr Vater Ernst Ottensamer war solo bei den Wiener Philharmonikern. Sie sind sein Nachfolger gewissermaßen. Und nur Ihre Mutter ist so ein bisschen das schwarze Schaf, gewesen und geworden. Sie hat Cello unterrichtet am Wiener Konservatorium. Richtig,
0: richtig. Die hatte es ein bisschen schwer mit uns drei, muss ich sagen. Also ich, wenn man sich das vorstellt, in der, in der Blütezeit unserer Ausbildung hat sie dann doch tatsächlich aus, aus drei unterschiedlichen Räumen äh, ein Klarinettenspiel, ein, ein dreifaches Klarinettenspiel ertragen müssen. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ich, ich hätte sie gerne mal gefragt jetzt im, im Nachhinein, wie das für sie so war, aber sie hat sich nie beschwert und ähm, ist ja vielleicht ein bisschen wehmütig, dass keiner von uns beim Cello gelandet ist im Endeffekt.
1: Ihr Bruder ist ja abtrünnig geworden, wenn ich das richtig weiß. Der hat, glaube ich, mit Cello angefangen und ist dann auf den Pfad des Lichts gekommen.
0: Ja, ja richtig. Das haben wir alle. Ich habe auch mit Cello angefangen. Okay. Also meine Mutter hat uns beiden versucht, aber es hat sich nicht, nicht durchgesetzt. Es war mir dann doch... Irgendein, irgendein Bezug zum Blasinstrument war, war war dann doch da irgendwie. Wahrscheinlich durch den Vater, der das ein bisschen vorgelebt hat. Oder einfach auch. Ich sage immer, mein Vater hat im Grunde ähm, den Beruf wirklich sehr attraktiv vorgelebt. Also ich glaube, für meinen Bruder und für mich war recht klar, dass das ein cooler Job ist. <lacht> und dass wir <lacht> das ganz gern machen würden. Jetzt gar nicht unbedingt wegen der Klarinette, aber das Reisen und das Spielen und, und das, das sah immer sehr locker und sehr nett aus. Und, und das war so sicher der, der erste Schritt ähm, im Kopf, der sich dann so ergeben hat, um so zu sagen, okay, das machen wir auch.
1: Bis sie gemerkt haben, dass man ohne Üben auch auf der Klarinette nicht allzu weit kommt.
0: Richtig, also ohne dem geht es halt dann nicht. Und, und ähm Gott sei Dank ist dann bei uns beiden irgendwann doch dieser Ehrgeiz äh, entbrannt, dass man sagt, okay, man, man möchte dann doch besser werden auf dem, auf dem Instrument und man möchte das voranbringen. Und das Schöne ist dann immer, wenn man merkt, es, es, es bringt auch etwas. Ne? Das, ist, das Frustrierende ist natürlich beim Üben immer, wenn man übt und man hat das Gefühl, eigentlich bleibt man, bleibt man an der Stelle stehen. Und äh, wenn dann aber irgendwann mal so ein Fortschritt passiert und man merkt den auch, dann äh, kann es sehr schnell passieren, dass man einen gut, guten und, und gesunden Ehrgeiz entwickelt dass man da weitermachen möchte. Gab es da eigentlich
1: sowas wie so einen brüderlichen Wettstreit? Sie hatten ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre Vorlauf. Also alleine vom, vom Timing her waren Sie doch immer mehrere Nasen vorn, was die, was die Fortschritte anging vor Ihrem Bruder, Das oder? ist richtig.
0: Deswegen äh, gab es da auch nie ein, ein, ein Zusammentreffen eigentlich oder eine, eine, eine Konkurrenz. Ich war drei Jahre voraus schon altersmäßig bedingt. Und, und ähm, das ist bei, bei, gerade bei der Klarinette, ich glaube bei jedem Instrument, aber gerade auch bei der Klarinette. Am Anfang ist das sehr viel, also also drei Jahre in drei Jahren kann sehr viel passieren auf diesem Instrument, auch deswegen, weil man es relativ spät beginnt und eine recht schnelle und große Entwicklung passieren kann im Alter von elf bis 20. Mhm. Und ähm, dadurch ähm, sind wir da nie aufeinander getroffen. Wir haben gerne miteinander gespielt, dann doch ab einem gewissen Alter, aber ich habe meine Stelle sehr früh bekommen. Er hat seine Stelle. Dann auch so früh bekommen, da hatte ich aber meine schon längst. Also wir mussten nie gegeneinander spielen oder wir hatten nie das Gefühl, dass wir in Konkurrenz stehen.
1: Hm. Und wie war das mit Ihrem Vater? Hat der da lenkend eingegriffen? Weil Sie beide ja zwar, ähm, ich glaube, beide auch in Wien studiert haben, aber ja nicht bei Ihrem Vater, sondern Sie, glaube ich, bei einem Kollegen Ihres Vaters und Ihr Bruder auch. Auch. Gut, so. Ja, also wir das beide.
0: Genau, also wir haben, wir haben, das war relativ früh klar. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe nie bei meinem Vater gelernt, mein Bruder auch nicht. Also nicht. Mhm. Unser Vater war immer ähm, eine Person, bei der wir uns ähm, schlau machen konnten, also wo wir nachfragen wollten auch immer wieder und uns sehr viele Tipps bekommen haben, wenn wir das wollten. Aber er hat sich aus der ganzen Ausbildung doch sehr rausgehalten. Das begann schon in, in der frühesten Zeit. Wir waren beide in der, in der Musikschule und haben dort einen einen Lehrer gehabt, der fantastisch war, der uns wirklich überall eingebaut hat. Wir haben dann schon mit, mit halben Können und, 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 und also wirklich weit entfernt schön Granate spielen zu können, haben wir schon jegliche Kammermusik spielen dürfen und, und, und Solokonzerte dort in der Musikschule. Das war ein ganz entscheidender Punkt. Und dann später natürlich auf der Universität eben bei meinem späteren Kollegen dann, auch Wiener Philharmoniker Johann Hindler, der äh, ein ganz ein toller Lehrer war. Ist noch immer und, und äh, eine wahnsinnig äh, erfolgreiche Granitenklasse, eine der erfolgreichsten Klassen in Europa, mhm. ähm, geführt hat. Und da waren mein Bruder und ich beide dort. Und mein Vater, wie gesagt, hat in der Ausbildung eigentlich immer sich ein bisschen zurück, zurückgehalten, was im Nachhinein gesehen sehr, sehr klug war, da, da diese Distanz doch wichtig ist zu einem Lehrer. Dieses Respektverhältnis heißt nicht, dass ich mal zu meinem Vater keinen Respekt habe, aber es ist doch was anderes, wenn der Lehrer nicht der Vater ist.
1: Ja, Dummerweise würde der Lehrer dann ja auch hören, ob man geübt hat oder nicht, in aller Regel.
0: Ja, so ist es natürlich. Da weißt du, hat ein bisschen mehr Insiderwissen. <lacht>
1: ähm, ich komme mit dem Timing, glaube ich, so ein bisschen durcheinander, weil diese ganzen Ottensammers, es ist schwierig, das zusammenzukriegen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe von der, vom zeitlichen Ablauf, dann waren sie. 2006 sind Sie zu den Wienern gegangen und jetzt muss ich nachgucken und Sie wurden dann 2009 sein Nachfolger, also auf jeden Fall haben Sie neben ihm im Orchester gespielt oder habe ich das auch durcheinander bekommen?
0: Ja, es ist fast richtig, also 2007 bin ich zu den, zu den Wienern, 2007 war das Probespiel und ähm, 2009 habe ich dann auf der Soloposition begonnen, es gibt aber drei Solokranitisten bei den Wiener Philharmonikern, das heißt, ich war parallel mit meinem Vater solo und ich habe also nie mit ihm zusammen gespielt, sondern wir haben uns den Dienstplan gemeinsam ausgemacht.
1: Gott sei Dank oder Himmels Willen? Also ich meine, man kann sagen, entweder ist es toll, wenn man mit seinem Vater zusammen im Orchester auch noch nebeneinander womöglich sitzt. Ja. Oder Nein, das das ist das ziemlich das Letzte, was ich möchte?
0: Nein, nein, nein. Das, also es gab Gott sei Dank ab und zu den, den glücklichen Moment, besonders auf Tourneen, wo das Orchester dann doch schaut, dass nicht zu viele unnötige Personen mitfahren müssen auf Tourneen. Und da wird dann ein bisschen auch ähm, das Personal zusammengehalten. Das heißt, da habe ich auch die Gelegenheit gehabt, dann doch mit meinem Vater gemeinsam auf der Bühne zu sitzen. Das habe ich immer sehr genossen, muss ich sagen. Also ich, mhm. ich, es ist mir fast ein bisschen, ich bin fast ein bisschen traurig, dass das nicht öfters passiert ist. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich, bevor ich engagiert war als Solorgerandist, sehr, sehr viel in dem Orchester ausgeholfen habe. Und da natürlich etliche Abende, in meinem Vater gesessen bin und, und sehr viel lernen durfte.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie mal bei den Berlinern ein Probespiel und sind dann nur Zweiter geworden. Sie waren da, glaube ich, mit 18 oder so. Richtig. Haben halt verloren. Das ist ja, wie lange ärgert einen sowas? Oder haben Sie sich gesagt, Batsch, ich bin jetzt bei den Wienern, als Sie dann die Stelle ah, hatten? Das hat
0: mich gar nicht, ich habe damals überhaupt nicht erwartet, dass ich da überhaupt irgend, irgendwas, wie man in Wien sagt, irgendwas reiße. Weil mhm. ich, äh, wie Sie richtig gesagt haben, ich glaube, ich war 18 und überhaupt nicht vorbereitet darauf, dass ich dass ich da als ein Probespiel, oder zumindest in die engere Auswahl eines Probespiels geraten könnte. Und ähm, an dem Tag habe ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich viel besser gespielt, als ich überhaupt äh, zu dem Zeitpunkt spielen konnte. Also es war einfach ein sehr guter Tag. Und ich habe, ich habe, anscheinend haben die Kollegen der Berliner haben das sehr geschätzt, dass so ein Junger ähm, da ganz ganz gut mithält. Und bin dann, ich glaube, knapp Zweiter geworden und, und, und bin aber im Nachhinein froh, weil, weil es wäre für mich vielleicht ein bisschen zu früh gekommen auf diese Stelle. Und Gott sei Dank hat es dann zwei Jahre später bei den Wienern geklappt. Und ich glaube, ich bin jetzt dann da ganz gut aufgehoben, wo ich bin. Mhm.
1: Ab wann hört man denn eigentlich auf, sich zu kneifen, wenn man realisiert, ich bin Wiener Philharmoniker jetzt? Das träume ich nicht, das bilde ich mir nicht ein. Ich sitze jetzt wirklich hier im Musikverein und bin wirklich Teil dieses Orchesters.
0: Ja, das ist schon ein... Das möchte ich jetzt gar, auch gar nicht herunterspielen, weil das ist, das ist schon ein, ein Lebenstraum, der da in, in Erfüllung geht. Also wenn, wenn, wenn man als liest, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Äh, du, man kann als Clientist soli einen solistischen Weg gehen. Ehrlich gesagt ist das für mich nicht die, die Erfüllung in, mit diesem Instrument, weil solistisch, ich spiele wahnsinnig gern solistisch und versuche auch sehr, sehr viel, zu machen, aber das Repertoire ist ein bisschen begrenzt. Ne? Also als kleiner kannst du Mozart-Konzert spielen, Copland-Konzert, Nielsen-Weber-Konzerte und dann wird schon ein bisschen dünn. Mhm. Und äh, das auf Dauer zu machen, ist dann vielleicht auch ein bisschen eintönig und daher hat man ja die Möglichkeit, in ein Orchester zu gehen. Als kleiner ist es immer sehr attraktiv, weil man sehr viel Solo-Stellen spielen kann und, und, und weil wenn man eine schöne Position hat. Dann gibt es aber eben nicht sehr viele Weltklasse-Orchester und wenn, man, wenn es dann gelingt, durch Fleiß, durch vielleicht auch ein bisschen Talent und dann aber vor allem durch ein Glück, dass man eine Tagesverfassung äh, hinbekommt, die so ein Probespiel zu einem positiven Ausgang bringen kann, ähm, dann ist das natürlich ein un, 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 ungeheures Glücksgefühl und, und ähm, ich muss sagen, ich, was Sie gesagt haben, ich oft muss mich kneifen. Ich bin noch immer so, dass ich mir denke, toll, ich bin einfach dankbar und glücklich, dass das gelungen ist und dass ich in diesem Orchester äh, spielen kann. Und wenn man dann auf die, das, diese Frage kommt, sicher bei Ihnen auch noch, wenn man dann auf, auf meinen Bruder Blick, der auch das geschafft hat bei den Berliner Philharmonikern. Dann muss man sich halt ein zwei- oder dreimal kneifen, dass das äh, uns beiden äh, gelungen ist und, und, und äh, auch hier einfach unendlich dankbar sein, dass das, dass das geklappt hat. Weil auch das wäre schwierig geworden, wenn mein Bruder als kleiner, ist, wenn er denselben Beruf hat und dasselbe Instrument spielt, ähm, diesen Erfolg nicht haben kann. Das wäre wahrscheinlich schwierig gewesen. Das wäre schwierig für, für, für zwei Brüder oder interfamiliär. Dass, das, ähm, dass es da Unterschiede gibt. Und so ist es einfach wunderbar und wir genießen das sehr.
1: Aber so sind Sie quasi ein Fall fürs K Kartellamt, weil Sie wichtig <lacht> wichtigste Stellen belegt haben jetzt erstmal auf absehbare Zeit. So schnell werden Sie da ja nicht wieder weggehen, nehme ich mal an. Aber ich habe mal mit Albrecht Meyer gesprochen, dem Solo-Oboisten von den Berlinern. Und der meinte, das erste Jahr, also das Probejahr, das war schon kein Streichelzoo, sondern da wurde schon ordentlich losgelegt und man musste sich schon bewähren. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Wienern, nun, also sie sind persönlich, ich kenne sie ja jetzt nicht, aber der Wiener an sich hat ja den Ruf, hin und wieder auch ein bisschen garstig sein zu können und mhm. wenn man dann in so einem Orchester ist, auch noch als Sohn von einem Orchestermitglied als Wiener, dann ist, glaube ich, erstmal ähm, sind starke Nerven gefragt oder war das, ist das alles halt so wild und alle bilden sich das nur ein und reden das viel schlimmer, als es tatsächlich ist?
0: Nein, man muss dann schon dazu sagen, auch bei, bei den Wiener Philharmonikern ist es dann auch eine besondere Schwierigkeit, dadurch, dass wir in, in, der, in der Staatsoper spielen und wir da einen Repertoirebetrieb haben. Das heißt, wenn du als neu Engagierter in das Orchester kommst, dann musst du gleich mal in, in einer Woche, wenn es hochkommt, drei, vier äh, Opern vom Blatt spielen auf einer Soloposition, die du, die du nie gespielt hast, diese Opern. Mhm. In der Vorstellung, ohne Probe. Und das ist dann schon, also muss man sagen, es ist eine, eine besondere Herausforderung. Ich hatte das große Glück, wie gesagt, dass ich vorher schon sehr viel aushelfen durfte in dem Orchester und, und einiges an Repertoire kannte. Aber ich habe auch einen Rosenkavalier oder eine Salome, ohne sie jemals gespielt zu haben vorher, auf der go, Soloposition go, go, go. Äh, spielen müssen. Und, und da bedarf es einer großen Vorbereitung und, und äh, einem, einem, einem schnellen Einleben in, dieses, in, dieses, in diesem Betrieb. und Wie, wie laufen die Sachen? Wo muss ich hören? Wie muss ich dem Dirigenten folgen, äh, den Kollegen? Aber ich muss sagen, aus meiner Sicht, ich hatte äh, sehr großes Glück. Ich hatte unglaublich äh, hilfsbereite und, und, und nette Kollegen, die mich, die mich sehr, sehr, sehr äh, äh, freundlich und, und hilfsbereit aufgenommen haben. Und ich, ich wurde von beiden Seiten oder von allen Seiten durch die Opern geführt und habe mich dadurch sehr wohl gefühlt und, und habe dann sehr schnell eine kleine Art von Routine entwickelt und, und, und mich dann eigentlich auch sehr wohl gefühlt, wenn es neue Sachen gab und habe diese Herausforderung eigentlich sehr gern gehört.
1: Aber aus dem Standen Rosenkavalier, da schlägt man noch mehr als drei Kreuze, wenn es dann durch ist danach. Und ja, ja, also
0: habe ich. <lacht> Eindeutig, es war schon wirklich, das war so sicher das Herausforderndste. Ich muss auch sagen, ich habe mich sehr gut vorbereitet darauf. Ich wusste schon Monate davor, dass das kommen wird, dass ich das spielen werde und ähm das bedarf, wie gesagt, einer großen Vorbereitung und man ist dann sehr, sehr glücklich. Es ist ein tolles, tolles Glücksgefühl, wenn man so eine Oper dann geschafft hat, ohne, ohne Probe. Also es ist schon wirklich, wirklich ein schönes, schönes, schönes Gefühl. Ja.
1: Da jetzt mal die Gelegenheit ist, das zu fragen, was muss eigentlich ein Dirigent, der die Wiener Philharmonika dirigieren möchte, muss, kann, soll, was muss der tun, damit er sich das nicht alles gleich von Anfang an versägt und keinen Fuß auf den Boden bekommt. Es ist ja nichts einfacher für ein Orchester, als zu sagen, den lassen wir jetzt mal auflaufen. Ist uns doch egal, was der da vorne macht. Was muss ein Dirigent tun? Also eine Lokalrunde wird es nicht sein, sondern wie bekommt, wie bekommt ein Orchester, wie bekommt ein Dirigent Respekt von den versammelten Wiener Philharmonikern?
0: Sehr schwer, sehr schwer. Also ich, ich, ich musste ganz ehrlich sagen, ich beneide oft junge Dirigenten. Wir haben ja nicht sehr oft junge, neue Dirigenten, dadurch, dass wir nicht sehr viel Symphonie spielen und in unseren Abonnementkonzerten konzerten meistens so die, die Weltelite an Dirigenten zu uns kommt. Also wir haben wenig Gelegenheit, neue Dirigenten auszuprobieren. Ab und zu kommt es dann doch vor und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin mir dann schon bewusst, dass das für diese Dirigenten eine besonders schwierige Situation ist, vor so einem Orchester zu treten. Das einfach sehr viel Traditionsbewusstsein hat, sehr viel erlebt hat, wo die großen Dirigenten Jahrhundert, ein Jahrhundert lang ein und ausgegangen sind. Und ähm, wahrscheinlich ist es ein Mittelweg. Es schaffen dann doch immer wieder Dirigenten, eine, eine gute Basis hinzubekommen, auch einen guten Mittelweg zwischen äh, freundlich sein und trotzdem glaubhaft machen. Man muss ja den, man muss ja den, den Musikern und dem Orchester glaubhaft machen, dass, was man das jetzt macht und, und erzählt. Dass das einen Sinn ergibt und dass das eine, eine fundierte äh, Meinung und auch ein, 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 ein Kenntnis dieses Werkes ist. Und man wirklich, man muss ja die Musik dazu bringen, für einen gut zu spielen. Das ist ja das, die Kunst des, des, des Dirigierens. Ne? Dass, dass, dass man das Gefühl bekommt von einem Dirigenten, okay, der, der will jetzt etwas, das macht total Sinn. Für den mache ich das, was er möchte und ich versuche so schön wie möglich für ihn zu spielen. Und wenn das ein Dirigent hinbekommt mit einer Mischung aus Freundlichkeit und einfach ähm, unglaubliche Ausstrahlung der Kenntnis von seinem Beruf, dann äh, kann auch so ein junger Dirigent äh, unglaubliches bewirken bei uns und, und ist schon ist öfter schon passiert. Mhm.
1: Gibt es eigentlich irgendwelche Vergünstigungen? Können Sie günstiger mit der Straßenbahn fahren in Wien oder so als gibt hat man da einen Ehrenausweis von den Wiener Philharmonikern oder Sie kriegen Kaffee ähm, Rabatt oder sonst was oder hat man im Alltag <lacht> nichts davon außer dass jemand Sie erkennt und sagt Mensch das ist doch der Ottensammer den habe ich
0: doch im Konzert gesehen? Ja, nein, es ist also, ich <lacht> könnte mir mal anregen, ob wir so Verbürstigungen für einen Kaffee kriegen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber, aber, <lacht> grundsätzlich nicht. Ähm, was ich sehr genieße, ist natürlich, Wien ist eine Kulturstadt. In Wien ist, sind die Wiener Philharmoniker wichtig und das spürt man, das, das merkt man. Nicht nur die Wiener Philharmoniker, sondern die gesamte Kunst ist wichtig. Die, die, die Klassik, die, die, das Theater, die Museen. Das hat einen enorm hohen Stellenwert und, und äh, wenn man in Wien lebt, dann bekommt man das schon mit und, und man hat schon das Gefühl, dass man für die Bevölkerung wichtig ist als ein Teil dieses, äh, dieses, diesen, dieses Kultur, äh, dieser Kulturnation. Und ähm, das ist das wahrscheinlich der große Unterschied vielleicht zu anderen Städten. Das spürt man einfach in Wien ganz besonders.
1: Jetzt haben Sie mir eine dicke goldene Brücke gebaut, weil die nächste Frage, die ich mir zurechtgelegt habe, war, wie ist eigentlich denn jetzt in 2020 war, denn auch in Wien hat es das Beethoven-Jahr zerlegt. In Wien war es aber besonders tragisch, weil Wien und Beethoven. Wie, wie war das in den vergangenen Monaten und wie ist es jetzt?
0: Sie meinen äh, Corona-bedingt, ne?
1: Ja, also das Beethoven-Jahr, aber auch generell, auch bei Ihnen hat es das ganze Kulturleben lahmgelegt und da war mehr lahmzulegen als in vielen anderen Städten.
0: Ja, es ist schon sehr, sehr, sehr triest natürlich gewesen, ja. Gerade auch wegen dem beethoven natürlich, ja natürlich. Da, da hat man, glaube ich, sehr viele äh, Projekte angedacht gehabt. Man hat einiges umsetzen können äh, durch die Medien, also Streams und so weiter. Aber ich finde immer, dass das nicht das Gleiche ist. Ich habe da große Probleme, ehrlich gesagt, mit, mit äh, der Fülle an Streams, die jetzt momentan... Ähm, gerade passieren und wo auch nicht immer die Qualität, ich rede jetzt gar nicht von der musikalischen sondern eher von der technischen Qualität mhm. der Umsetzung, wo das immer ein bisschen mangelhaft ist. Aber das hat natürlich Wien als eine der Kulturhauptstädte besonders hart getroffen, dass, dass da ein, ein, ein tatsächlicher Stillstand geherrscht hat. Es wird jetzt, man wird sehen, wie das, wie das jetzt, wie der Aufbau wieder probiert wird. Also ich, ich habe das Gefühl, dass dass alle in den Startlöchern stehen, also dass man wirklich äh, auf jede Situation immer vorbereitet war, auf, jeden kleine, auf jede kleine Lockerung, auf jeden kleine, öf kleinen Öffnungsschritt, den man setzen durfte, äh, waren die Häuser äh, waren bereit. Und jetzt am 19. Mai, so sich da jetzt nichts ändert, äh, steht ja der nächste Öffnungsschritt bevor. Und ich bin gespannt. Also die, die Staatsoper hat schon verkündet, dass alles geöffnet wird und das ganz normal gespielt wird. Ja.
1: Was hat Ihnen denn in der, in der Zeit, in diesen Monaten am meisten gefehlt? Also eher das Konzert oder eher die Oper oder die Kantine mit den Kollegen oder ich weiß nicht was?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja es in der ersten Zeit, das darf man vielleicht gar nicht laut sagen, aber ich habe es in der ersten Zeit äh, mal ganz angenehm gefunden, dass das Ganze ein bisschen entschleunigt wird. Das ist vielleicht vielen so gegangen in den verschiedenen Berufen. Und ich habe es ich zuerst auch mal ganz genossen, dass man ein bisschen wieder zu reduziert, und dann war es natürlich unverhältnismäßig lang und, und äh, es, es hat dann schon sehr gezehrt, dass man einfach auch das, was man gerne macht, das, was man gelernt hat, wo man auch äh, vielleicht äh, dem, dem, den Menschen, dem Publikum etwas Besonderes bieten kann, dass man das nicht ausüben darf momentan. Und äh, das hat wahrscheinlich am meisten gefehlt in einer Verbindung mit einem Orchester oder auch, auch in meiner karamusikologischen Tätigkeit, dass man diesen, es ist ja lustigerweise, es ist ja nicht nur ein Beruf, sondern es ist schon auch irgendwie ein Hobby, das ich, das ich mache. Ja? Und Es ist irgendwie eine, eine besonders schöne Tätigkeit, der ich, der ich nachgehe. Und wenn man die nicht länger Zeit gehindert wird, daran das auszuüben, dann, dann fehlt einem das einfach. ja Und, und mhm. ich glaube, es ist jetzt langsam an der Zeit, dass es wieder losgeht.
1: Mhm. Glauben Sie denn, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass sich der Orchestermuskel zurückbildet, dass das verkümmert, die diese intuitive Fähigkeit mit, keine Ahnung, 140 Mann bei Ihnen ja um und bei im Extremfall, also mit einem großen Orchester zusammenzuspielen. Für sich üben ist das eine, aber miteinander was hinzubekommen und aufeinander zu achten, ist ja doch das andere. Und das muss man dann halt auch immer mal wieder üben. Und wenn man das monatelang nicht gehabt hat, ist es entsprechend schwer, womöglich wieder in diese Art von Gruppendynamik
0: sich einzufädeln. Also die, die Gefahr ist absolut da und, und ähm, deswegen bin ich ja da auch unserer unserer Führung der Wiener Philharmoniker auch unglaublich dankbar, dass dass, dass da sehr viel vorangetrieben wurde, Projekten nachzugehen, die man in dieser Corona-Zeit auch äh, bewerkstelligen kann. Das Orchester hat immer wieder versucht voranzugehen, auch auch in der Wiener Kulturszene, um Sachen voranzutreiben. Wir haben relativ viele Aufnahmen gemacht. Wir haben mit Christian Thielemann einen, einen gesamten Bruckner-Zyklus eingespielt. Also das Orchester hat viel gespielt, das Orchester war in diesen Automatismen drinnen und daher habe ich auch keine große Sorge, dass das jetzt, wenn es wieder zum Vollbetrieb kommt, wieder einwandfrei funktionieren wird.
1: Mhm. Wie viel Mitsprache haben Sie eigentlich bei solchen Projekten? Ich weiß es nicht. Sie haben, glaube ich, anders gelagert bei Ihnen als bei den Berliner Philharmonikern, wo es den Orchester den Rat gibt, den Medienbeirat und was nicht alles, Gremien, die sich überlegen, was machen wir denn mal so demnächst und wie vermarkten wir das? Wie ist das bei den Wiener Philharmonikern? Könnten Sie jetzt Herrn Thielemann sagen, nee, lass mal gut sein mit dem Brockner Zyklus, das, das passt jetzt nicht so und komm mal wieder, wenn du eine schönere Idee hast oder wie läuft das bei Ihnen?
0: Also das ist tatsächlich das Schöne bei den Wiener Philharmonikern, dass wir komplett uns selbst verwalten. Das heißt, jede, jede Position, jeder Beruf auch in der Organisation wird von einem Musiker äh, aus, ausgeführt. Das heißt, unser Geschäftsführer ist Michael Bladerer. Das ist ein, ein Kontroversist bei uns im Orchester. Unser äh, Vorstand ist Daniel Vorschauer, ein erster Geiger, ähm, bis hin zur Kartenverwaltung und äh, einem Medienbeauftragten. Das machen alles Orchestermusiker. Das heißt, ähm, man kann, und das ist der große, große Vorteil daran, man kann jegliche Entscheidung im Sinne der Musik treffen. Also alles, was wir entscheiden, machen wir aus musikalischen Gründen und nicht aus einer anderen Sicht. Und das mag vielleicht wirtschaftliche ab und zu wirtschaftliche Nachteile bringen, wobei ich jetzt keine konkret nennen könnte. Aber ich denke mir, wenn das ein, ein, ein jemand macht, der der das vielleicht gelernt hat und studiert hat, der würde ich manchmal aus wirtschaftlicher Sicht anders denken. Aber bei uns wird halt tatsächlich aus dieser musikalischen Perspektive alles gesehen. Ähm, das Orchester kann tatsächlich, weil Sie das angesprochen haben, kann tatsächlich äh, intern sehr vieles entscheiden, alles entscheiden. Es gibt immer wieder Gremien, es gibt immer wieder äh, Sitzungen, wo jede Meinung gehört wird, wo eine große Demokratie herrscht. Und so entscheiden wir auch, welche Dirigenten wir einladen, welche Aufnahmen wir machen, welche Tourneen wir machen. Das ist tatsächlich ein, ein, ein komplett selbstbestimmtes demokratisches Prinzip. Hm. Trotzdem und
1: überhaupt auch ein Orchester auf diesem Niveau kann ja gute und schlechte Tage haben. Ich erinnere mich, ich habe jetzt das Orchester wirklich oft in Salzburg gehört. Es gab Abende mit Repertoire, wo ich dachte, das wird im Leben nichts werden. Also Nono mit Metzmacher zum Beispiel war großartig. Es gab Abende, die noch toller, also jetzt die Cosi im letzten Sommer mit Frau Malwitz. Ähm, wie glücklich ist man denn an solchen Abenden oder Tagen, wenn man da im Graben oder auf der Bühne oder wo auch immer dann sitzt, bei sowas wie den Salzburger Festspielen und merkt, wir sind tatsächlich doch noch besser, als wir es selber bislang von uns gedacht haben. Und wir <lacht> machen jetzt eine Tür auf, die kannten wir noch gar nicht. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob
0: das jemanden durch den Kopf geht beim, beim Spielen. Wahnsinn bin ich, sind wir gerade gut. Das also, doch sein. <lacht> ich glaube, es geht eher um die Glücksmomente. Es geht eher darum, dass, dass äh, das passiert mir tatsächlich oft, dass ich oft in einer Symphonie sitze und mir denke, äh, mitten in, einem, in einer Malersymphonie oder, oder, oder eben auch in einer Bruckner Symphonie ist. Unglaublich, wie dieses Orchester klingt, wie, 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 wie toll die Qualität ist und wie, wie dankbar man sein muss, dass man da mittun darf. Ja. Ich glaube, es geht eher darum, dass, dass man einfach eine große Dankbarkeit verspürt, wenn so ein Orchesterapparat so immens gut funktioniert für ein, für ein gewisses äh, Repertoire oder eben für gewisse Sternstunden, die es ohne Zweifel bei uns, bei uns gibt. Und wenn man da, da ein Teil davon sein darf, ich glaube, das ist, das ist auch klar. Ich diese Demut muss man auch haben, dass man, dass man, dass man nicht immer äh, offensiv kundtut, wie toll wir sind, sondern man muss einfach auch dankbar sein dafür, dass, dass man die Gelegenheit hat, äh, bei sowas toll mitzumachen. Gibt es eigentlich dann auch
1: beim no also sehen Sie das im Notenmaterial, wenn Sie, keine Ahnung, irgendwelche Stimmen vorgelegt bekommen, dass da noch Eintragungen sind von Ihren vor, -Vor, vor vorgängern bis in die Steinzeit zurück, also Sie müssen ja nicht als Bläser ständig Striche einzeichnen wie ein Streicher, aber nichtsdestotrotz ähm, macht sich das auch da bemerkbar, dass Sie merken, diese Noten hat schon mein vor vor, vor 70 Jahren auf dem Pult liegen gehabt und an der Stelle reingeschrieben, mehr zur
0: Ja, ja, also das ist das ist es Zeitweise sehr, sehr interessant, diese Eintragungen zu verfolgen. Es steht auch immer wieder am Ende der Oper, ähm, welche Premieren welcher Granettist gespielt hat. Und das ist, das sehe ich natürlich immer mit meinem Vater auch oft in einer Eintragung, aber auch weit vor ihm noch, noch Kollegen, die ich nie gekannt habe. Und ganz besonders interessant äh, sind in Mozart-Opern, wo die Granette ja, wie wir wissen, nicht besonders viel zu tun hat, also oftmals, oftmals so 30 Minuten sitzen muss, hat äh, der wahnsinnig talentierte ehemaliger Solokonzertheld ist Alfred Prinz, der auch übrigens auch komponiert hat und, und ein unglaubliches Talent in allen möglichen künstlerischen Bereichen hatte, ähm, sehr gern äh, Mitmusiker oder Dirigenten porträtiert. Also man hat dann tatsächlich über 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 so ein, eine Seite ähm, Cossi oder 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 Figaro noch mehr, weil da hat man noch mehr Pausen, hat man so ein Porträt. Von, von dem Dirigenten, der das damals dirigiert hat, oder vom Fagottisten, der neben ihm gesessen ist. Das ist natürlich sehr, sehr komisch und, und sehr lustig. Ich, die Kollegen spielen teilweise noch immer und <lacht> man vergleicht dann nochmal mal so. Und er konnte das unglaublich gut. Also er hat das richtig. Also es war nicht, nicht keine Karikatur, sondern tatsächlich ein, ein, ein Porträt. Wie, wie nenne ich es am besten? Ein Porträt mit äh, dem Herausarbeiten der negativen Eigenschaften. <lacht> <lacht> Haben Sie
1: eigentlich so etwas wie ein, ein Lieblingssolo, wo Sie sich dann oder ein Stück, bei dem Sie wissen, also vielleicht, keine Ahnung, Strauß, Till Eulenspiegel oder so. Gibt es Repertoire, auf das Sie sich freuen, oder gibt es dann auch ein Stück, wo Sie sagen, da kann mal der Kollege ran, ich muss das nicht machen?
0: Ja, es ist, es ist wahrscheinlich jetzt sehr klischeehaft, aber tatsächlich mein, mein Lieblings-Solo oder das Solo, was, was ich finde, dass, dass, und das mir sehr viel gibt und auch, auch eine große, große Wichtigkeit im, im Repertoire ist tatsächlich das kleine Solo in der Tosca. Mhm. Das ist einfach ein, ein wunderbares Stück Musik und, und ähm, ich habe auch eine sehr weit zurückliegende Erfahrung damit. Ich habe ich hab schon als kleines Kind das immer wieder gehört in der Oper. Als mein Vater noch gespielt hat, ich bin oben gesessen und habe meinen Vater im Graben gesehen. Also mhm. da habe ich auch eine große persönliche äh, Beziehung zu diesem Solo und ähm, ich, das spiele ich immer besonders, besonders gern und, und freue mich da drauf. Soli, die ich, die ich nicht so gern spiele, fällt mir jetzt, fällt mir jetzt gar, nicht, gar, nicht, gar nichts ein eigentlich. Es gibt, es gibt natürlich auch, wie soll ich sagen, es gibt Komponisten, die die Klarinette dankbarer eingesetzt haben. Das heißt, für einen Musiker äh, einfacher unter Anführungszeichen, klarinettistischer, dass man dass man einfach das Gefühl hat, okay, das ist jetzt irgendwie der Klarinette auf den Leib geschrieben, wie eben dieses Tosca-Solo. Und dann gibt es dann doch auch Solo-Stellen. Ich denke zum Beispiel an Janacek oder manchmal auch bei Malersymphonien sehr hohe, unangenehme Stellen. Da muss man sich ein bisschen plagen und da muss man halt dann, dann ähm, schauen, dass man es trotzdem äh, einmal frei hinbekommt, auch wenn es jetzt nicht so richtig klarinettistisch dankbar geschrieben ist. Mhm.
1: Nun wollen ja alle immer nur, das wissen wir beide ja, also aus mir ist ja nichts Vernünftiges geworden, aber aus Ihnen ja doch, aber alle wollen ja doch immer das mozart klarinettenkonzert hören. Ja. Ähm, warum eigentlich? Oder was würden Sie denn vorschlagen, pädagogisch wertvoll, an anderen Stücken, die dann sich vielleicht auch mal lohnen würden? Also es gibt ja doch ein bisschen was anderes, aber was wäre denn eigentlich nahrhafter gewissermaßen? Oder führt einfach kein Weg an dem Mozart-Konzert vorbei? Man kann es drehen und wenden, wie man möchte.
0: Also ich muss sagen, ich, ich natürlich, das ist auch irgendwie unser Schicksal, Gott sei Dank, weil ohne Mozart, ohne dieses Konzert, gäbe es die Kleinerte wahrscheinlich nicht so, wie es sie heute gibt und gäbe es auch nicht dieses Repertoire, das, das wir haben, auch wenn es nicht riesig ist, aber immerhin. Also man, man muss sich dann auch mit diesem Schicksal äh, abfinden und ich, ich finde mich sehr gern mit dem Schicksal auch ab, weil ich ich liebe dieses Konzert und ich habe das jetzt sehr, sehr oft gespielt. Als ist spielt man das sehr oft und, und äh Hör mich aber und spiel mich auch nicht satt daran. Also es ist schon wirklich ein, ein explizites Meisterwerk. Auch dieses Glück, dass Mozart das in diesen Jahren geschrieben hat, als er schon, das war ja kurz vor seinem Tod bereits, in einer unglaublichen Zeit seiner, seiner Reife. Und, 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 und das Konzert ist wirklich, also es gibt kaum ein kompletteres ähm, Solo-Konzert. Also auf jeden Fall für Klarinette keines. Ähm, Alternativen, sind insofern immer schwer natürlich, weil, weil sie mit Mozart schwer mithalten. Erstens einmal auch, weil Veranstalter natürlich mit Mozart äh, das Publikum besser bedienen können als jetzt mit einem äh, Unbekannteren aus dem 20. Jahrhundert. Aber ich, ich versuche natürlich immer wieder Konzerte anzubieten, die, die mir wichtig sind und die eine, eine tolle Alternative sind und, und auch einen unglaublichen Effekt erzielen können. Eben das Copland-Granettenkonzert. Ähm, nielsen das ist ein fantastisches Stück, mhm. das ich übrigens auch mit den Wiener Philharmonikern spielen durfte. Mhm. Und ähm, dann gibt es jetzt ein, ein relativ neues äh, Kranettenkonzert vom äh, skandinavischen Komponisten Magnus Lindberg. Mhm. Das, ich finde, das, das, das ist unglaublich fantastisch. Das hebt die Granette nochmal auf ein ganz anderes technisches Niveau. Und, 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 aber zu Recht, das ist nichts. Oft bei modernen Stücken, da muss ich, na, warum schreibt er denn sowas? Warum, warum muss man sich da jetzt so mit, mit, mit solchen Sachen auseinandersetzen? Das ist, aber bei, bei Magnus Lindberg hat man das Gefühl, okay, das hat alles einen totalen Sinn. Also das ist schwer. Das muss man wirklich, wirklich üben. Das ist wahrscheinlich eines der schwersten Konzerte. Aber das zahlt sich aus. Gleich ist bei, bei Jean-Français zum Beispiel. jean francais kann ein Konzert, eines meiner Lieblingsstücke überhaupt. Das spiele ich auch sehr, sehr gern. Sehr schwer und, und aber total dankbar fürs Publikum, die das ganz ganz leicht zu hören und, und, und wunderbare Musik. Aber Mozart bleibt Mozart, nicht? Mhm.
1: <lacht> naja, und dann gibt es ja noch so ein Zeug wie, wie Stamitz oder so, oder die, die Kleinigkeiten von Weber. Aber klar, Copeland, Nielsen, Debussy, all diese und Geschichten Debussy. sind wahrscheinlich schwierig unterzubringen in, in Konzerten, wenn man denn mal möchte.
0: Ja, es muss dann auch programmatisch dazu passen natürlich. Ja. Also es ist immer die Frage, ob das für einen Veranstalter attraktiv ist, auch ob es einen Dirigenten machen möchte. Da ist natürlich Mozart immer das Einfachste einzufügen.
1: Ja, ich habe mal mir ihre CDs angeschaut. Das fand ich ganz interessant, weil die Bearbeitung, die sie haben, sind durchaus ungewöhnlich. Und was Andrea machen, also jetzt gerade auch wieder der Kollege Meyer, der Oboist von den Berlinern, hat sich ein Stückchen von einem anderen Mozart-Stück genommen und das auf Oboe umgelötet und dann, ich glaube, auch noch so ungefähr elf Takte aus einem. Mozart-Oboen-Konzert-Rumpf vervollständigen lassen und dann wird dann gerne auch mal ein Flötenkonzert umgeschrieben für Harfe oder umgekehrt und es gibt Barock-Arien fürs Horn und ähm, das ist alles nicht so ihr Ding, habe ich das Gefühl, dass sie da Nein. sich irgendwas nochmal gepflegt einverleiben, was aber gar nicht für
0: sie gedacht ist. Da haben sie sicher recht. Also das ist, das ist äh, nicht ganz meine Welt, wobei ich, hat alles seine Berechtigung. Also ich will da jetzt niemanden verteufeln, der das macht. Das ist, ist alles wunderbar. Ich denke, die Komponisten hatten schon einen Grund, warum sie etwas für ein Instrument geschrieben haben und, und äh, bin da sehr pragmatisch und denke mir, es gibt Konzerte, es gibt Stücke für Klarinette und die spiele ich als Klarinettist und äh,
1: fertig. <lacht> <lacht> sie, sind ja, sie sind aber nicht nur Klarinettist im Orchester und eben Solist, sondern es gibt auch eine Konzertreihe von Ihnen in Wien, in einem Laden, den ich überhaupt gar nicht kenne. Das, die, die Reihe heißt dann oder hieß, ich weiß nicht, ob sie noch demnächst wieder geben wird, Daniel Ottlensammer in The Mood. Den, ja. Ist das ein kleiner Club oder was ist das und was passiert da?
0: Ein bisschen so, ne? Es ist tatsächlich eine kleine Mischung aus Konzertsaal und aus sehr familiären... Club Atmosphäre, aber es ist schon ein Konzertsaal. Es ist, es ist der, der, Mut ist, ist, Mut Wien ist der, der Konzertsaal der Wiener Sängerknaben. Ah, okay. Also ein relativ neuer Saal im, im Augarten in, in, in Wien im zweiten Bezirk. Und ähm, die Veranstalter dort, die planen ganz gern so kleine Konzertreihen mit, mit, mit immer wieder kaum musikalischen, äh, Partnern und da habe ich jetzt seit einigen Jahren eine eigene, eine eigene Reihe, wo ich, wo ich mich ein bisschen kaum musikalisch verwirklichen kann und so die Sachen, die ich machen möchte, auf und abspielen darf. Und es ist immer eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, eben familiäre und, 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 und ich habe jetzt da so ein Stammpublikum, das, das gerne kommt und äh, ich erzähle immer sehr viel über die, über die Stücke, vielleicht ein bisschen zu viel manchmal, aber es ist. Auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre. Ich genieße das sehr dort. Es ist ganz entspannt. Es ist nicht so ein bisschen weniger steif als in anderen Konzertszählen. Und ähm, das mag ich ganz gern. Fehlt Ihnen denn jetzt eigentlich in dieser komischen Gegenwart das Spielen der Oper
1: mehr als in, im Konzert? Oder ist das für Sie eigentlich völlig egal? Hauptsache, Sie sind mit einem großen Orchester zusammen und können fokussieren. Ich was
0: kann das gar nicht jetzt äh, eingrenzen, was, was mehr. Fehlt. Also, ich habe auch nie einen großen Unterschied gemacht zwischen Opern und, 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 und Konzertspielen. Es ist ähm, beides für den Kleinetisten im besten Fall sehr, sehr interessant, kann sehr interessant sein. Und ähm, ich könnte, glaube ich, jetzt, wenn ich es wenn ich ein bisschen reflektiere, ich glaube, ich könnte in keinem Orchester sein, das nur symphonisch spielt oder das nur Oper macht. Also ich glaube, diese Kombination ist auch enorm fruchtbar für beide Seiten. Also Ich glaube, dass die Wiener Philharmoniker werden nicht die Wiener Philharmoniker, wenn sie nicht in der Staatsoper spielen würden. Dieses, dieses Musizieren dort, nämlich kann man musikalisch musizieren in Kombination mit den Sängern, das Zuhören bei den Sängern, sehr großes Zuhören den, den Kollegen, weil es eben ein sehr, ähm, gerade im Repertoirebetrieb, ein sehr fragiles äh, Zusammenspielen ist ist und man sehr aufpassen muss und, und, und sehr offen sein muss. Und das überträgt sich natürlich in die, in die symphonische Literatur und ähm, ich glaube, das hat großen Einfluss auf die Marke Wiener Philharmoniker gehabt. Sind Sie denn eigentlich, also im besten Sinne
1: des Wortes, verdorben für jedes andere Orchester, weil Sie nun auf diesem Niveau schon mal unterwegs waren? Denn ich kann mir vorstellen, die meisten verlassen die Wiener Philharmoniker jetzt mal pragmatisch ausgedrückt mit den Füßen zuerst. Wo soll man danach noch hingehen? <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ich möchte auch gar nicht zu sehr werten. Ich bin, ich bin sehr glücklich bei den Wiener bei den Philharmonikern. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es äh, etliche Orchester gibt, die, ich, ich denke immer auch an ein gewisses Repertoire. Es gibt Repertoire, das äh, andere Orchester unheimlich beeindruckend spielen. Also, wenn ich da zum Beispiel ein französisches Repertoire, ein impressionistisches Repertoire denke, das ist jetzt vielleicht nicht das einzige Repertoire von den Wiener Philharmonikern. Ja? Und, und, und das, das wäre sicher mal spannend, das in einem anderen Orchester zu spielen, bei den Berlinern oder, oder äh, Konzertgebau. Es gibt so viele fantastische Orchester. Es gibt ohne Zweifel, und da glaube ich, ähm, lehne ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, es gibt ein Kernrepertoire der Wiener Philharmoniker, das einfach für dieses Orchester äh, teilweise geschrieben wurde und dem, dem Orchester unglaublich liegt. Und ähm, ich glaube, ein gewisses Repertoire ähm, könnte ich nur in diesem Orchester spielen. Mhm.
1: Also das wären die Großen dann, sagen wir mal, Beethoven, Haydn, Schubert, Mahler, Bruckner, pff, ja. ja, Strauß
0: würde ich auch dazu geben, Richard ja. Opern vor allem, Richard Wagner, Opern, das sind schon, also das sind so für mich so die, die, die Sternstunden, die ich in der letzten, im letzten Jahrzehnt, ich bin ja jetzt doch schon länger dort, erlebt erlebt habe und wo ich mir dann währenddessen, das haben wir gerade vorher besprochen, wo ich währenddessen drin gesessen habe und habe gedacht, der Wahnsinn, das ist einfach ein Geschenk da da dabei sein zu können.
1: Hm. Ähm, ach, was ich vorhin noch fragen wollte überhaupt, ähm, wegen der Wiener Philharmonika. Neulich gab es da ein bisschen Stress in Wien, weil die, äh, weil die Impfung für, die, für, ich glaube, knapp 100, der knapp 150 Orchestermitglieder vorgezogen wurde. Und dann hieß es, glaube ich, aus dem Orchestervorstand oder aus der Stadt heraus, man hätte das gemacht, weil dieses Orchester quasi heilig ist und äh, man müsste dafür sorgen, dass die spielfähig sind und ein Großteil der Wiener Szene ansonsten hat das, glaube ich, relativ übel genommen. Die Wiener Symphoniker waren also alles andere als erfreut, habe ich gelesen. Wie, wie, sehen, wie, wie ist Ihre Meinung dazu? Ist das okay so, dass Sie da nun als, als erstes Mal in die Reihe gestellt wurden?
0: Ja, ich muss ein bisschen, ich darf da auch gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht so viel dazu sagen, weil das ist nicht mein Kernbereich. Ich habe ehrlich gesagt auch gar die ganzen... Verhandlungen oder wie das dazu gekommen ist, nicht, nicht mitbekommen. Ich habe da hab mich da jetzt auch ein bisschen rausgehalten. Ähm, ich, an meiner persönlichen Sicht finde ich, dass äh, Orchester in einer gewissen Position, gerade auch in Wien, mh, auch teilweise die Verpflichtung haben, Dinge voranzubringen. So waren die Phil Wiener Philharmoniker auch das Orchester, das in Wien die Aerosoltests selber initiiert hat, woraus entstanden ist, dass alle Orchester in Wien ohne Abstand spielen dürfen. Das mhm. war aufgrund der Wiener Philharmoniker, weil wir diese Tests gemacht haben und bewiesen haben, dass das geht und auch äh, belegen konnten. Es haben sich übrigens weltweit sehr viel auf diese Aerosol-Tests berufen und ähm, das war ein ganz wichtiges Projekt. Ich finde es wichtig, dass, dass man immer wieder, weil die Kulturszene, das wissen wir nicht nur in, in, in Österreich, auch wahrscheinlich in Deutschland genauso, äh, sehr gelitten hat und, und, und andere Szenen auch, das ist unbestritten. Aber gerade in Wien, wo, wo Kultur so immer als sehr wichtig dargestellt wird, ist, glaube ich, da schon eine, eine sehr lange Zeit sehr wenig passiert oder sehr, sehr, äh, auch, auch sehr viel sehr wenige Möglichkeiten gegeben wor worden. Und da war vielleicht in Wiener Philharmoniker in dem in dem Fall auch wichtig, das ein bisschen anzutreiben, dass man jetzt sagt, okay, jetzt lassen, lassen Sie uns halt auch mal ähm, vorangehen mit den Impfungen, dass vielleicht danach die, die Kultur ein bisschen mehr Spotlight bekommt und es da auch ein bisschen schneller geht, nicht nur für uns, sondern für andere auch. Dass das jetzt natürlich ein bisschen einen negativen Touch bekommen hat, kann ich auch verstehen. Aber wie gesagt, ich kann da jetzt auch nicht allzu viel dazu sagen. Ich bin in die Details nicht wirklich involviert. Und ähm, hoffe aber, dass das jetzt kein, kein großes weiteres Thema ist und dass bald alle die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen.
1: Okay. Glauben Sie denn, also es gibt ja im Prinzip zwei sehr gegensätzliche Meinungen, wie es denn wohl mal wieder weitergehen könnte, wenn es weitergehen darf. Die eine Richtung sagt, es wird richtig knallen und krachen und es wird eine unglaubliche Kreativität und Begeisterung und Sehnsucht und Freude und all das geben und die anderen sagen... Es ist so viel niedergemäht worden und kaputt gegangen, das kriegen wir nicht wieder hin. Was weg ist, ist weg. Nun ist es wie ein Spezialfall, aber nichtsdestotrotz, wie sehen Sie das aus der Sicht eines Orchesters mit einer langen Tradition? Ähm, Sie sind too big to fail und too, too, too good to die, aber vieles anderes, also die ganze Breite oder ein Großteil der Breite, die freien Ensemble, die Spezialisten, alte Musik, die freischaffenden Sänger, all das hat sowas von gelitten. Glauben Sie, Sie kommen da mit weniger als anderthalb blauen Augen wieder
0: raus? Ich hoffe, dass man eben als, als großes Orchester oder als, als Big Player, wenn man so schön sagt, ähm, ein bisschen auch diesen, was ich gerade vorher angesprochen habe, diesen, diesen Spotlight äh, auf die gesamte Kulturbranche richten kann. Dass man sagen, man geht ein bisschen voran, damit alle auch ähm, diese, diese Wichtigkeit äh, oder diesen, diesen, diese... Äh, diesen, diesen Fokus auch bekommen, dass, dass die gesamte Kulturbranche sich wieder erholen muss. Und ich glaube, dass es, ehrlich gesagt, glaube ich, dass es ein bisschen einen Mittelweg ge ge geben kann und, und, und soll. Ich glaube, weder, das, dass es explodiert, noch glaube ich, dass alles niedergemäht wurde. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es eine Zeit brauchen wird, bis, bis die Mechanismen wieder greifen. Aber hab ich, ich habe schon das Gefühl, dass das wieder alles zu einer gesunden Normalität kommen wird. Was nicht heißt, dass... Ähm, dass man die Menschen, die jetzt besonders äh, gelitten haben in dieser Zeit, ähm, nicht mit besonderer Beachtung auch beschenken muss. Und zwar nämlich nicht nur in der Kulturbranche, sondern überall. Hm. Wir kommen mal so in Richtung Ende und
1: jetzt kommen die wirklich wichtigen Fragen. Jetzt kommt die Nerd-Abteilung, nämlich ja. ähm, bauen Sie Ihre Blätter oder kaufen Sie die? Also, also die kleinen
0: Blätter, ich glaube, Sie finden keinen mehr, dass Sie selber baut. Das gibt es heute halt nicht mehr. Also es ist, man, man, man kauft sie und dann äh, kann man sie verfeinern, je nachdem, wie viel man das machen möchte. Aber äh, ist, ist, heutzutage die Blätter haben eine enorm hohe Qualität inzwischen und, und es gibt Gott sei Dank ähm, nicht mehr so die Notwendigkeit, das sehr viel zu verändern. dran.
1: Mein Lehrer hätte mir damals einen an die Löffel gegeben, wenn ich die einfach so gekauft hätte. Es war ganz, Aber ich habe es auch nie gekonnt. Von daher, also dieses Feilen an den Blättern. Ähm, da hat sich Gott Geändert, ich habe hab immer nur Frühstücksbretter <lacht> draus gemacht und ähm, das ist halt auch nicht <lacht> einfach. Ähm, Plastik oder Holz?
0: Ich finde beides. Beides was? hat seine, seine totale Plastik? Berechtigung. Ja, 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 fantastisch. Fantastische Entwicklung. Ich bin ein totaler Fan davon. Ich, ich, ich spiele auch selber sehr viel Plastik und finde, ähm, wenn man es richtig macht und wenn man sich richtig beschäftigt damit. weil Der große Fehler, den viele machen, die gehen davon aus, okay, Plastik, das spanne ich drauf und das muss jetzt einfach gehen. Und das ist der größte Denkfehler, den man machen kann. Man muss sich da genauso beschäftigen. Kombination, wie geht das mit dem Mundstück? Die Blätter müssen man, muss man einspielen, die Blätter muss man sich freischwingen lassen. Und, und, und also, wenn man, wenn man sich damit eingehend beschäftigt, was ich, was ich sehr gerne gemacht habe und es und, ähm, und auch genieße, da ein bisschen mich weiterzutasten, dann ist es eine tolle, tolle Alternative zu Holz. Und ich finde, beides hat, hat seine. Berechtigung, es muss einfach nur gut klingen. Haben Sie denn, wie eigentlich jeder,
1: so eine kleine Schachtel mit den extra guten Blättern, die man sich zurücklegt für eine besondere Gelegenheit und die genau dann trotzdem verrecken und nicht das tun, was Sie sollen Oder sind Sie da relativ schmerzunempfindlich?
0: Ich, ich, ich bin Gott sei Dank mit Material nicht besonders empfindlich. Das, das ist für mich äh, schön, weil ich weil ich, äh, ich, ich kann auch auf Material das jetzt nicht besonders geht, kriege ich, krieg ich schon meine Leistung irgendwie hin, aber das ist gut lustig das ist, ansprechend, ich habe das mir irgendwann angewöhnt, mir Blätter aufzuheben, weil äh, wie Sie richtig sagen, geht das dann in dem Moment, wo man es braucht, eh nicht. Das heißt, lieber sofort drauf spielen, wenn es geht.
1: Hm. Und die letzte Frage, schrauben oder, oder wickeln? Sie schrauben, glaube ich, oder? Also, das ich
0: schraube, ist... ja, das ist eine, eine, eine lange Wiener Tradition, wir haben diese äh, Silber, Silberschrauben und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Tüftler, das heißt, ich ich verändere ungern etwas bei mir. Ich habe das immer drauf gespielt und ich bleibe einfach drauf. Ich, das ist mhm. eher so meine Einstellung.
1: Das ist aber auch eine Glaubensfrage, also wie katholisch oder evangelisch oder Beatles richtig. oder Stones oder so.
0: Richtig, richtig. ist ja eine Glaubensfrage, aber ich bin da auch, ich mag, ich mag nicht mein, meine, meine, wie soll ich sagen, meine Säule, so, wenn, wenn man die Klarinetten und alles Zubehör zugehört, so, also, also, da möchte ich weniger anrühren. Das möchte ich einfach so ein bisschen gerade halten und möchte wenig verändern daran. Das ist mir recht wichtig.
1: Okay. Ich glaube, Sie haben drei Kinder. Habe ich das richtig? Darüber... Okay. Sind die auch alle schon mit der Klarinette unterwegs, oder haben die was Vernünftiges gelernt, oder müssen die jetzt einfach auch Klarinette spielen, weil Familie Ottensammer geht nicht anders?
0: Ja, die mussten sofort. Also mit einem Jahr haben die schon eine Klarinette bekommen, eine Es-Klarinette, eine kleine. Ganz sie schon?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, nein. Äh, die Kinder sollen Kinder sein und, und äh, was mir doch recht wichtig ist, dass sie irgendeinen Bezug zur Musik haben, ob das jetzt dann dazu führt, dass, dass äh, einer oder alle drei Musiker werden möchten oder nicht, ist dann eigentlich äh, nicht so wichtig. Hauptsache sie haben die Möglichkeit, wenn sie es wollen, es, es zu machen. Und da spielt natürlich die Klarinette eine Rolle. Also meine, meine Kinder sehen mich mit dem Instrument und mein Großer fragt mich dann schon immer wieder, ob er nicht auch mal spielen kann und so. Na, mhm. Wenn er wenn er hat, darf er das doch gut machen.
1: Mhm. Und dann kommt der Onkel vorbei und spielt das auch noch. Dann wird es noch schlimmer. Richtig,
0: richtig, richtig. Na, die, die glauben ja, alle, alle Menschen auf der Welt spielen Klarinette
1: Wäre ja nicht das Schlechteste erstmal so. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Und ähm, eine andere wichtige Frage noch eigentlich. Wo gibt es eigentlich den besten Kaffee in Wien, wenn es mal wieder geht und wenn man wieder ins Kaffee gehen kann? Sie sind ja vom Fach und von der, an der Quelle gewissermaßen. Wo müsste ich hingehen, Ihrer Meinung nach?
0: Gute Frage eigentlich. Wo gibt es wirklich den besten Kaffee? Also in Wien kann man eigentlich wenig falsch machen. Die ganzen traditionellen Kaffeehäuser, die haben alle schon einen sehr, sehr, sehr guten Kaffee. Da das Kaffee Schwarzenberg ist natürlich so ein bisschen ein, 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 ein Nobelladen. Aber Kaffee ist, ist, ist sehr gut. Aber man findet ja Gott sei Dank an, an jedem Eck, ein, ein traditionelles Wiener Kaffeehaus und also ich hätte noch keines gefunden, wo der Kaffee wirklich schlecht ist.
1: Aber blutet einem als gebürtigen Wiener nicht das Herz noch ungleich mehr, wenn man Monate ja, quasi jahrelang ausgesperrt ist von so einer Art von sozialer Grundfunktion? Der, der Wiener an sich funktioniert doch gar nicht, wenn, wenn er nicht ins Kaffeehaus gehen und äh, ablästern kann.
0: Absolut, absolut. Nein, das ist, glaube ich, in der DNA sehr stark verankert, das Wiener Kranteln, nennt man das, dass man sich so über alles, alles Mögliche beschwert und das am besten äh, mit anderen Leuten und das fehlt sicher, sicher sehr viel Ich habe ein bisschen das Glück, dass ich durch meine drei Kinder und, und, und meine Familie äh, auch andere Baustellen habe, um die ich mich kümmern darf und soll und dadurch war diese Zeit für mich jetzt äh, schön gefüllt, kann man so sagen.
1: Also Sie haben das Kaffeehaus nicht vermisst? Das Kaffeehaus ich
0: habe ganz guten Kaffee zu Hause bei mir auch und äh, kann dadurch äh, bei einem Kaffee das Kindergeschrei genießen.
1: Okay, also zum Abschluss, jetzt kann ich es ja sagen, jetzt sind wir heil durchgekommen, aber ich habe Sie ja zwischendurch, bevor das losging, ähm, mal kurz mit Ihrem Bruder verwechselt. Passiert Ihnen das eigentlich öfter, dass Sie verwechselt werden? Ich hatte das passiert
0: das passiert uns beiden öfters, ja, ja, ja. Also, das ist, als mein Vater noch am Leben war, da ist uns allen drei passiert, weil da, da wurden wir alle drei verwechselt immer wieder. Aber natürlich jetzt mein Bruder, dadurch, dass wir ein bisschen noch im gleichen Alterssegment sind, ähm, passiert das eigentlich laufend und wir nehmen das mit sehr großem Humor. Vor kurzem gestand einmal in der Zeitung äh, eine Kritik über ein Konzert meines Bruders. Ist dann gestanden, äh, wunderbar gespielt von Daniel Ottensammer mhm. der, der übrigens inzwischen zu den Berliner Philharmonikern gewechselt hat. Oh. Das war so ein <lacht> Höhepunkt, wo man dachte, okay, da ist alles durcheinander gebracht, was man nur durcheinander bringen kann. Aber wie gesagt, das ist ganz natürlich und da lachen wir drüber und das ist doch irgendwie auch schön.
1: Na gut, dann bin ich beruhigt. Dann. Jedenfalls tausend Dank. Ich hat mich, ich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge ja. gelernt über das Orchester und natürlich ähm, mit einem Klarinettisten auch im, im Ruhestand und einem lausigen Ex-Klarinettisten wie mit mir ist es nochmal was anderes, <lacht> über das Instrument zu reden. Also insofern wünsche ich Ihnen viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, dass das bald bei Ihnen auch wieder an den Start kommt. und dass dann, Dank. Ähm, womöglich sehen wir uns dann in, Salz, in Salzburg bei den Festspielen. Ich rufe da mal einfach zwischendurch rein. Dann also es wäre doch
0: schön. Will. Das wäre doch wunderbar. Da würde ich mich sehr freuen für einen Zwischenruf. Das ist schön. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
1: Alles klar. Dann erstmal vielen Dank und ähm, passen Sie auf sich auf.
0: Sie auch. Bis bald. Alles Gute.